0: Ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Berry. Berry, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours personnel et professionnel, leur réussite ou leur déception et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque toujours des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, un enseignement, une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples avec un point commun le Berry. Cette semaine, je suis très heureux de recevoir Stéphane Mariteau qui est prêtre à Château. Vous allez vite vous rendre compte que cette conversation oscille sans cesse entre spiritualité et bonne humeur. Stéphane n'a pas pour habitude de parler de lui et l'évocation de son parcours, de la naissance de sa vocation, de l'appel, comme il l'a défini, mais aussi de la longue formation, de son rapport aux autres. Vous l'entendrez, tous ces sujets sont traités avec une grande simplicité. On a parlé de l'utilité du prêtre, de l'existence de Dieu, de la question de la croyance, des autres religions. Mais on a aussi évoqué le management d'une paroisse, le latin, le cinéma, les petits incidents drôles lors d'une messe et bien évidemment le berry. Bref, vous trouverez dans cet épisode des dizaines d'enseignements profonds ou plus légers et que vous soyez croyant ou non, la rencontre est toujours un moyen d'apprendre, de découvrir. Je laisse place à ma conversation avec Stéphane Marito. Good berry, c'est parti. Bonjour mon père. Bonjour Stéphane. Je suis très heureux de vous accueillir sur le podcast Goodberry. Merci. J'ai une première question, une question de sémantique. Avant de venir vous rencontrer, j'ai fait quelques recherches et on parle souvent de vous en tant que prêtre, abbé ou curé. Euh, je voulais connaître la différence. D'accord. Voilà, oh c'est pas facile en fait. Ça
1: commence, ça commence fort. En fait, le prêtre, enfin les prêtres reçoivent, un, un c'est un ordre dans, dans l'église hein, qu'on reçoit et donc l'ordre des prêtres. Et le prêtre, ensuite, il est assigné à une fonction. Donc prêtre, c'est une mission et après, il a une charge, un travail, une fonction. Et c'est cette fonction qui est, par exemple, d'être curé ou vicaire ou euh, voilà d'autres postes qui sont en fait qui, qui traduisent plus ce qu'il a à faire, la, le travail qu'il a à faire. Donc curé, un curé de paroisse, ben, tous les curés sont prêtres. Mais tous les prêtres ne sont pas curés, pour, pour distinguer un peu les choses. Ok, voilà. merci pour <rire> la précision en tout cas. À l'heure où les coachs de vie
0: proposent de plus en plus d'accompagnement sur le plan personnel, est-ce que l'Église n'a pas été pris de vitesse
1: Qu'est-ce que l'Église a à offrir de plus que ses coachs de vie il y a un phénomène qui est un phénomène de sécularisation, c'est-à-dire qu'en fait la religion disparaît plus ou moins du, du paysage, et donc les gens font appel, voilà, pour leur bien-être, j'allais dire mental, pour prendre une expression, à des coachs de vie, mais c'est aussi pour que Garder une certaine force de, de vie, un peu, un peu se, être toujours un peu dans, dans, dans la dynamique d'une vie. Et puis accompagner aussi hein, euh, ces, ces projets et, et regarder peut-être les capacités, dont, euh, ce, enfin, ce dont on est, de, de de faire, ce on est capable de vivre ou de faire, ce qu'on est capable de vivre ou de faire. L'accompagnement spirituel se développe aussi énormément, en mmh. fait. Et je dirais... Ce que l'Église propose, c'est de s'adresser pas simplement aux compétences humaines mais et, et pas simplement à la psychologie humaine, mais aller aussi euh, vers, euh, j'allais dire, l'être intérieur qui, est, qui peut être habité aussi par, euh, bah, par une foi, par une, une croyance, enfin quelque chose comme ça, et travailler beaucoup plus sur comment, en fait, j'allais dire, euh, Dieu est présent dans ma vie et le travail d'accompagnement du prêtre par exemple auprès de personnes qui viennent le trouver et lui demandent un accompagnement spécifique ça va être de les aider à découvrir cette présence de Dieu au travers de, de signes qui ne sont pas des signes, des signes très concrets de leur histoire et de dire comment Dieu est là et à mon avis ça vise certainement un bien-être mais pas tout à fait du même ordre je, je, et ça, ça... Ça vise aussi, je crois, enfin, de mon expérience d'accompagnateur spirituel, et je tiens à le préciser parce que justement, moi, c'est entre guillemets mon domaine de compétences. Euh, ça vise surtout à unifier les personnes. Parce que les personnes, ce n'est pas qu'un euh, corps, ce n'est pas qu'un esprit brillant, euh, une psychologie euh, plus ou moins, euh, euh, comment dirais-je, stable, c'est aussi euh, un être spirituel. Et en fait, l'accompagnement vise à unifier tout ça, c'est-à-dire de dire « je suis devant Dieu, un être unique voilà. », avec toutes ces composantes-là. Et on essaie de, de travailler là-dessus. Je, je, je pense que ceux qui font du coaching, ils, ils le font aussi parce qu'il y a, y a aussi du mal-être, en fait, beaucoup. Et euh, ce mal-être-là, nous aussi, on en est, on en est témoins, et, 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 et très souvent, en fait. Et moi, je trouve que depuis que je suis... D'ailleurs, ça fait trois ans que je suis à Châteauroux. Depuis que je suis ici, euh, avant, j'étais à Bourg, j'avais pas mal d'accompagnement. Mais ici, là, j'ai beaucoup de demandes. Alors, ça peut être très ponctuel. C'est-à-dire, il y a un moment, quelqu'un traverse une crise, je pense, euh, un peu importante de vie et il sollicite le prêtre, non pas pour avoir des conseils, parce que moi, je ne peux pas donner des conseils, à... mais pour justement regarder sa vie et trouver en soi la force de... De se projeter, puis de, de, ouais, de marcher vers l'avenir. Mais pas simplement, j'allais dire, dans des techniques de coaching, mais aussi de regarder sa vie et de regarder son être spirituel. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire un peu. Je ne sais pas si ça répond à la si, question. Si, ça répond à la question.
0: <rire> Quand vous repensez à votre vocation, est-ce que ça a été une révélation ou est-ce que ça s'est fait dans la durée
1: Ça s'est plutôt fait dans la durée. Ça, ça a été un chemin long. Mais je crois que. Alors, il y en a effectivement quelques-uns qui sont d'un voilà, seul coup illuminés, on va dire, par Dieu, et puis pouf, ça y est, ils savent tout de suite. Euh, ça n'a pas été mon cas. Euh, C'est dans un chemin plutôt long, patient, je crois. Euh, je parle de la patience de Dieu, parce qu'il a fallu faire avec le bonhomme, qui n'était pas tout à fait. Enfin, on est toujours un peu rebelle à, à certaines choses, puis la vie fait qu'on est, on est, on se projette. Sans ce projet-là, enfin, je veux dire, à la base, moi, ma vie, elle était un peu comme, comme mes parents, d'abord, euh, m'orientaient un petit peu. Et puis après, quand j'ai pris conscience aussi de ma vie, moi, j'avais envie de travailler, de fonder une famille, euh, d'avoir euh, euh, une vie bah, comme, comme la plupart de mes contemporains, quoi, puis surtout d'être heureux. Et, euh, alors, je suis d'une famille très modeste et de, de parents qui étaient ouvriers. Hein. On nous a toujours quand même inculqué des valeurs chrétiennes. Hein. Nos, mes parents, qui n'étaient pas pratiquants, allaient quand même à l'église et tout ça. Moi, je, je, petit à petit, dans ma vie, j'ai été fasciné par... Euh, j'allais à la messe, j'adorais aller à la messe, euh, j'ai fait l'enfant de cœur. Et au travers de tout ça, petit à petit, dans, dans mon esprit d'enfant, de, j'allais dire, est né, tiens, mais pourquoi, pourquoi tu ne serais pas prêtre en plus, on avait un vieux curé de paroisse. Je suis originaire de 100 coins dans le, dans le Cher, et il y avait un, un curé de paroisse. C'était un homme merveilleux, mais très, très exigeant et puis euh, un petit peu austère. Mais c'était pas un rigolo, mais, mais moi, il me fascinait ce type, surtout quand il prêchait. Tout ça, c'était oh voilà. Alors il y avait un, comme un attrait hein, qui, qui naissait. Après est venu l'âge de la de l'adolescence. La, de Alors, dans l'adolescence, évidemment, on a d'autres préoccupations que... <rire> <Voilà>. <rire> Parce qu'il bah, y a les filles, il y, y a des tas de choses comme ça. Et donc, du coup, dans, dans la vie, c'est pas que cette question-là, elle, elle, elle a jamais disparu. Mais elle n'était pas prioritaire à certains moments de ma vie. Quoi. Et donc, il a fallu, à un moment ou à un autre... Euh, euh, voilà, revenir. Et puis, ça, ça revenait à, à l'intérieur, un peu comme quand même comme un appel intérieur, quelque chose qui, qui, qui revenait euh, assez régulièrement. Et j'allais dire qui accompagnait quand même tous ces âges de la vie, ces transformations pour moi, mais sans, sans que en fait, je me sois mis concrètement devant cette question. Et pour tout dire, le moment décisif pour moi, ça a été le moment du service militaire. Et j'ai rencontré... Euh, alors, j'étais quelqu'un qui avait la foi, je pratiquais ma religion, je lisais beaucoup la Bible, j'essayais de, de m'instruire, de, de connaître, Je, je participais. j'ai fait du scoutisme, enfin, j'ai participé à des groupes de jeunes, des tas de choses. Euh, voilà, donc j'étais très, très dedans, quand même. Hein. Euh, mais au moment du service militaire, j'ai été confronté à, à une diversité de personnes. Il y, avait, il y avait un vrai brassage social, puis surtout... Euh, même, euh, j'allais dire euh, intellectuellement et philosophiquement, j'étais avec des gens qui croyaient pas, qui étaient même hostiles à la religion. Donc j'ai côtoyé tous ces gens-là et puis d'un seul coup, je me suis dit, mais, mais bon sens, ces gens-là, c'est dommage qu'ils ne qui découvrent pas euh, bah, la joie de croire, de, 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 de l'évangile, de la vie de Jésus, qui est, qui est quand même quelque chose qui peut redonner un peu de sens, qui est porteur, qui, qui, voilà, qui, qui peut faire du bien à la vie, quoi. Ça a réveillé en moi, j'allais dire, presque le, le désir de dire, mais peut-être que tu peux donner ta vie pour ces gens-là et tu la donnerais à Dieu dans le, le ministère du prêtre. Quoi. Et c'est là où j'ai pris la décision. Donc après, j'ai rencontré évidemment mes, mes responsables, les responsables de l'époque qui m'avaient dit, euh, ben, c'est bien, voilà, mais il faut que tu réfléchisses encore. Donc je réfléchis un petit peu et puis... Euh, j'avais travaillé, j'ai fait une école hôtelière hein, avant, avant d'être au service militaire. Vous savez, vous, vous côtoyez vraiment de, de, des choses très, très dans le milieu professionnel, qui est un milieu quand même relativement difficile hein, et exigeant. On côtoie aussi beaucoup de blessures humaines. Ça aussi, ça vous, vous ouais, ça marque et vous avez envie de faire des choses pour, pour, pour ça. Et peut-être que la voie qui s'est présentée à moi, bah, c'était celle-là. Donc j'ai répondu à l'appel et j'ai été ordonné prêtre le 26 juin 1994 à Bourges. Et vous vous souvenez du moment précis où vous avez décidé C'était un moment assez fort parce que mon père était atteint d'un cancer et il allait mourir. Et il y a eu un moment de transition de vie quelque part où mon père m'a dit euh, maintenant je vais partir, il faut que toi tu sois heureux. J'ai une question sur la formation.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler du, du parcours de formation d'un durée Quelles sont les différentes matières Combien de temps ça dure
1: Alors, euh, c'est une formation qui est longue, parce qu'il y a de la formation, puis en même temps, il y a un discernement sur effectivement, est-ce que c'est vraiment notre chemin Donc, ça allie à la fois euh, une formation classique, C'est-à-dire, on reçoit des, des choses, on, on accumule des connaissances, on, on essaie de visiter un peu différents domaines. Hein. Je, vais, je vais revenir pour dire un petit peu ce qu'il y a dans la formation. Et puis, en même temps, tout ça contribue aussi avec une vie de, de, de prière en communauté, dans un séminaire, qui, qui est un, un lieu où se retrouvent ceux qui se forment pour devenir prêtres. Donc, en communauté, en même temps qu'on reçoit tout ça, et d'ailleurs, ça contribue, je crois, à notre discernement, euh, au terme, donc euh, normalement, c'est sept ans de formation. Au terme, en fait, on, on arrive et on est disponible et je crois qu'on est plus libre à cause de tout ce qu'on a reçu dans notre formation et puis à cause bah, du, du cheminement qu'on a fait personnellement et intérieurement. Les, les matières, entre guillemets, alors, la, la première, les premières années... Sur trois ans, en gros, c'est quand même consacré beaucoup à la philosophie. Évidemment, alors on, on brasse tout, tout, tout le panel de la philosophie, un peu ce qu'on fait à, au lycée, hein, euh, voilà. mais, mais évidemment en approfondissant un petit peu plus. Et puis après, ben, on va aller vers euh, euh, les philosophies contemporaines, ce que ça implique aussi dans le comportement humain. Donc on va aussi s'approcher un peu de la psychologie, enfin vous voyez des sciences un petit peu comme ça, des sciences humaines qui seraient un petit peu, euh, qui vont nous permettre d'analyser, de comprendre aussi euh, le monde dans lequel on est, donc de la sociologie un petit peu aussi. Hein. C'est le, le j'allais dire le premier, ce qu'on appelle le premier cycle de formation, c'est ça, ça englobe un peu, j'allais dire toutes ces sciences là. En même temps, évidemment, on commence à travailler un petit peu sur la Bible, on commence à faire de la théologie au sens euh, strict, mais comme la théologie, la philosophie, c'est des matières qui sont, somme toute, assez proches, hein, et il y a beaucoup d'interactions entre euh, la pensée d'un moment et l'évolution de la pensée sur Dieu, parce que c'est très lié au, au moment hein, où on, on est. On ne pense pas Dieu au Moyen-Âge, comme on le pense dans la période contemporaine, hein, c'est normal. Ça. Après, il y a un autre cycle, entre les deux, on peut, on peut partir, on peut, euh, souvent on nous envoie soit en, en coopération à l'étranger hein, ou, ou ailleurs, dans un autre lieu que le séminaire, pour aller un petit peu euh, éprouver, j'allais dire, notre, notre vocation et notre choix... Euh, auprès d'autres, dans des actions très concrètes. Hein, parce que quand vous êtes en co coopération, vous pouvez, être, vous pouvez être dans une ferme euh, au Brésil, comme, comme, comme dans, enseignant dans une école euh, au milieu de la brousse. Et c'était le cas pour vous Non, moi je ne suis pas fait de coopération. <rire> <rire> non, 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 moi on m'a envoyé euh, approfondir un peu des études <rire> à, à Lyon. Donc j'ai fait mon premier cycle à Orléans, donc tout ce cycle de philosophie qui est le séminaire, en fait, pour la région centre, hein, Val-de-Loire, là. Mais ça accueille aussi des séminaristes plus largement, euh, d'autres départements. Et puis après, je suis allé à Lyon. Et à Lyon, je suis allé à l'Université catholique de Lyon. Donc là, c'est plus euh, des études de théologie. Donc, alors, euh, on étudie les, les, grands, les grands courants de la pensée théologique, hein, Voilà de l'exégèse, de l'histoire, de l'histoire de l'Église, de, enfin de, de, des sciences. Et on continue à avoir aussi une approche, pour certains, euh, une approche de science extérieure à, à, à la religion. Puis au terme, ben, on peut avoir un diplôme, hein, où on n'en ne a pas. Ceux qui ne font pas dans un séminaire universitaire, ils n'ont pas nécessairement de diplôme canonique. Hein. Les diplômes canoniques, c'est les diplômes qui sont délivrés par l'Église Quelques-uns sont reconnus par l'État, d'autres pas. Le but, en fait, on ne passe pas un examen pour devenir prêtre. On passe des examens, comme tout étudiant. Hein C'est-à-dire qu'il faut valider les cours qu'on a, hein, quand même. Mais je veux dire, ce n'est pas, pas simplement au niveau de la connaissance, parce qu'il y a des prêtres, par exemple, qui, qui ne vont, euh, vont pas déployer euh, d'abord la dimension intellectuelle dans leur vie de prêtre. Et ce qu'on leur demande effectivement c'est des gens raisonnables des gens qui, qui ont qui peuvent analyser et avoir du discernement et on a besoin donc pour ça d'avoir fait un peu quelques quelques études pour comprendre et puis pour avancer avec les, les gens mais voilà mais leur leur j'allais dire leur ministère va être plus une implication auprès de de groupes de à un niveau social ou, ou à un niveau caritatif ou, ou dans une paroisse hein. Et donc il n'y a pas de diplôme pour être prêtre, c'est au bout du discernement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la formation d'un prêtre, elle vise d'abord à voir si celui-ci est libre de s'engager, parce qu'il y a des questions hein, aussi, euh, on vous dit, il faut que vous soyez célibataire toute votre vie. Donc ça, ça vous ça, entre guillemets, ça travaille un peu quand même, hein, parce que c'est pas un choix, euh, pas un choix neutre dans une vie quand même. Hein, de... Sur cette question, ça a été un sacrifice pour vous Ça a été, ça a été un renoncement. Je préfère ce mot-là que un, un, un sacrifice, mais c'est un, un renoncement pour quelque chose d'autre et qui, honnêtement, me rend heureux. Mais c'est vrai que on renonce à toute la part, j'allais dire affective aussi, euh, et à la joie de pouvoir fonder une famille. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est quand j'ai un frère aîné, et il s'est marié, puis évidemment, il a eu des enfants. Et quand les enf ces enfants sont arrivés, mes neveux et nièces, ça, ça a été... Ça, ça, ça m'a... J'étais prêtre hein, à ce moment-là, mais ça m'a quand même beaucoup, beaucoup interpellé. Ouais. Parce que c'est là où je me suis dit, ben Stéphane... Tu pas d'enfants.
0: Oui, et en, et en plus, je pense qu'un curé, il est euh, toujours avec des familles. C'est-à-dire qu'il y a les baptêmes, les communions, le les mariages, euh, même les obsèques. Ouais, il y a des, y a des familles autour.
1: Tout le temps. Et alors, du coup, ça, ça vous oblige aussi à découvrir ben, que la famille que, de sang, il y a, y a une famille plus large, qui est, qui est la communauté à laquelle on vous envoie. Alors, euh, ce pas mes enfants, ce pas mes frères et sœurs, j'allais dire, de sang, mais, mais quelque part... Euh, il y a un attachement qui se fait je pense qu'il y a une part d'affectivité toute euh, évidemment euh, toute chaste hein, euh, avec euh, avec ces gens là
0: j'avais une question sur le, sur les figures populaires de l'Église quelle figure populaire vous préférez
1: alors moi j'aime beaucoup euh, alors c est, c est, ça c'est c'est pas une figure populaire au sens euh, qu'elle. Enfin, c'est une sainte que j'aime bien. J'aime beaucoup Sainte Bernadette. Euh, c'est quelqu'un de très simple. Donc de Lourdes. Oui, de Lourdes, voilà, hein, qui a vu la Vierge à Lourdes. Alors c'est pas c'est pas pour ça que que, que je l'aime. Moi, j'ai jamais vu la Vierge, mais ce que j'aime chez elle, c'est Justement, ça a toujours été l'aplomb qu'elle a eu, parce qu'on a essayé aussi de, de, de détruire son. J'allais dire sa vie en en, en en lui disant que ce qu'elle avait vu, c'était du pipeau, quoi. Et en fait, elle, elle, elle a eu un certain aplomb, y compris auprès de, de, de gens qui étaient des gens très, très sensés, puis à l'époque, des gens qui étaient très positivistes, donc pas, pas très prêts à accepter des manifestations euh, surnaturelles ou supranaturelles. Et, et ce n'est pas tant qu'elle défende ça, mais c'est l'intelligence et le bon sens de cette fille qui ne savait même pas lire et écrire, ou à peine. Et puis après, il y a toute sa vie à Nevers, qui est une vie consacrée, c'est-à-dire, un, un moment où aussi, elle, 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 a, elle a fait le choix de donner sa vie. Et elle l'a fait librement, euh, qu'elle ait vu la Vierge ou pas. Je, je pense qu'il y, y, y a quelque chose. Et, et, et à chaque fois, on lui renvoyait l'image de quelqu'un qui était incapable de faire. Dans cette fragilité-là, moi, j'aime ça parce que je me dis, il y a des tas de trucs qu'on me demande de faire. Et je me dis, je ne suis pas capable de le faire. Somme toute, avec d'autres, hein, bien sûr, jamais tout seul. Puis avec, je crois, l'aide de Dieu, ben, on arrive à faire. Et ça, c'est vraiment très beau. Donc, c'est une figure qui me, qui me parle bien. J'avais une question sur les
0: autres religions du livre, en tout cas, ouais. le judaïsme et, euh, et l'islam. Qu'est-ce qui rassemble ces trois religions et qu'est-ce qui les différencie, à vos yeux
1: Ce qui les rassemble, c'est qu'on est des croyants et que chacun sait qu'être croyant, c'est... Enfin, chacun sait dans cette... C'est sa tradition religieuse. Hein. Chacun sait que c'est une force pour, euh, pour la vie. Et, et quand on se rencontre, que ce soit avec eux ou avec d'autres, euh, je crois qu'il y a une attitude profonde de respect. Après, en d'autres lieux, ça crée des tensions, ça. Parce que chacun pense qu'il est le détenteur de la vérité. Euh, ce qui nous distingue, c'est que, euh, de fait... Nos traditions s'enracinent, j'allais dire, dans, un, dans une veine unique, hein, un, un mouvement de ce, de ce monothéisme, c'est-à-dire d'un Dieu unique. Et après, chacun déploie ça selon ben, voilà, la grâce euh, soit d'un fondateur, soit d'un prophète, soit d'une tradition ancienne, notamment le judaïsme. Quand on s'écoute les uns les autres parler de notre religion, moi je crois que ça nous ça nous fortifie dans nos propres convictions. C'est très curieux ce que je dis, hein, mais parce que on cherche pas. Enfin, moi je le dis dans le dialogue que j'ai ici localement. Je je, je vois bien qu'en d'autres lieux c'est pas le cas et c'est beaucoup plus difficile. Hein.
0: Et il y a un réel dialogue interreligieux à hein, Châteauroux.
1: Oui, ouais, oui, vraiment. Alors, avec les Juifs, un peu moins, parce qu'il n'y euh, a pas une communauté juive euh, immense. Mais par contre, on se retrouve parfois à l'initiative, euh, ben, je le dis parce qu'il est, il est acteur de ça, euh, du docteur Mignot, parce que euh, quand il y a des temps de formation à l'école d'infirmière, euh, il faut aborder la question de la mort et donc aussi des différentes traditions religieuses. Et tous les, toutes les traditions religieuses sont invitées. Et là, on, on discute bien entre nous et on, on intervient bien en, entre nous. Et, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que moi, ça me réjouit parce que du coup, c'est quelques jeunes qui sont là devant nous. Ils voient que des religions, ça peut, ça peut se parler, euh, contrairement à ce qu'on entend beaucoup, euh, que des, des hommes et des femmes, parce qu'il y a aussi des femmes euh, religieux et religieuses euh, peuvent avancer ensemble, s'écouter et même, même dire euh, leurs convictions devant d'autres sans que ça entraîne un débat qui soit stérile ou, ou qui, qui, qui menace d'agressivité l'autre. quoi. Non, au contraire. Oui. Et puis ici, de toute façon, avec la communauté, enfin, oui, les membres des communautés musulmanes, on se, on se, on se rencontre. Alors c'est pareil, hein, il y a quelqu'un qui, qui est très actif dans ce dialogue avec les musulmans, qui est Madame Monique Perret, qui est une chrétienne, une catholique, mais qui, qui elle aussi, cherche... À faire que les moments propices du dialogue, de la rencontre, voire de la prière ensemble, même si on ne prie pas de la même façon et on ne prie pas le, tout à fait le même Dieu. Pour les gens qui, qui
0: ne croient pas ou qui sont athées, mais qui seraient curieux de la religion catholique, est-ce qu'il y aurait une porte d'entrée que vous pourriez nous conseiller
1: Moi, je pense que la porte d'entrée, c'est la personne de Jésus. De lire, de lire un, un passage d'évangile, de regarder un film sur Jésus. Vous avez un exemple euh, Oui, l'évangile de, de Matthieu de Pasolini, par exemple. C'est merveilleux, je pense, parce qu'il y, y a beaucoup de retenue dans, dans la façon dont il présente euh, le Christ. Puis surtout, je pense qu'il y a de la vérité là-dedans, enfin, qui, qui transparaît. Euh, parce que ce n'est pas de la superproduction, ça, ce que je veux dire euh, Hein, comme certains trucs. Bon, évidemment, parce que des fois, on, on, c'est pas qu'on enjolive, mais alors on accentue tellement que je me dis, ça, 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 ça sort je, la personnalité de Jésus-Christ à la sort de notre humanité. Mais même de, de lire un passage d'évangile, je, je, d'ailleurs, il y a des gens qui recommencent à croire le jour de Pâques, on va baptiser trois adultes qui ont découvert la foi, hein, ils sont adultes, une trentaine d'années. C'est un chemin pour eux. Et je crois qu'ils si, si, ont senti en eux quelque chose qui les appelait, comme une force qui leur dit, d'aller dans une église. voilà. Encore une fois, ce n'est pas, pas de la magie, ce n'est pas, pas simplement du sentimentalisme, c'est quelque chose de très, très profond. Et puis moi, je, je pense que lire la vie de Jésus, même si on est un croyant, et même si ça ne conduit pas à devenir croyant, je pense que ça fait du bien à la vie.
0: Vous êtes responsable d'un... Alors, je vais parler comme un marketeur, mais d'un secteur ou d'un oui. diocèse Non, d'une paroisse. D'une paroisse, excusez-moi. Voilà. Le
1: diocèse, c'est l'entité composée de toutes les paroisses. En gros, c'est les, les deux départements du Cher et de l'Indre.
0: Est-ce qu'on peut parler d'une mission de manager pour
1: vous Oui, bah, de fait, vous savez, euh, d'abord, il euh, y a des salariés. Par exemple, les secrétaires ici sont des salariés, des secrétaires de paroisse. Donc, euh, moi, je suis, entre guillemets, leur patron. Hein C'est moi, le, le, le chef d'entreprise paroisse, entre guillemets du point de vue euh, légal. Il y a aussi des gens qui sont payés pour une certaine mission. Par exemple, euh, la, faire coordonner le, le catéchisme des, des enfants en primaire. Il y a des gens qui sont payés pour... Euh, alors, ce n'est pas le cas chez nous... Mais dans le doyenné, il y a des gens qui sont payés pour faire coordonner l'ensemble la, la, de, de, de la vie des aumôneries du public, donc euh, les aumôneries des collèges et des lycées. Et puis, il y a la personne qui est responsable de préparer les, les, les célébrations. Il y a les, les laïcs qui font des obsèques. Tous ces gens-là... Il faut quelqu'un pour les... Alors, il y a des... J'ai des délégués, entre guillemets, dans chaque domaine ou chaque secteur de l'activité. Mais le, le manager, enfin, ou celui qui, qui, qui essaie d'impulser de, des choses aux personnes, qui leur rappelle qu'on est dans l'église, donc on, on ne fait pas les choses n'importe comment quand on est dans l'église, parce qu'on a des exigences... Hein, évidemment, d'abord de charité, d'accueil, d'écoute, d'être attentif à ce que disent les gens et pas de leur balancer tout de suite nos, nos, entre guillemets, notre marchandise. <rire> Donc voilà, ça me revient. Après, ça n'a pas. C'est du management. Euh, c'est du management très euh, existentiel. C'est lié vraiment. Moi, j mon seul objectif, c'est pas qu'il y ait plus de sous à la quête. Même s'il y en avait un peu plus, ça ne me gênerait pas. Mais, mais mon objectif, c'est que les gens euh, découvrent que la foi, ça rend heureux. Et que croire en Dieu, c'est quelque chose euh, vraiment qui apporte un, un sens, un équilibre à la vie. Tous les gens, voilà, moi j'essaie de les, de, les, je de les motiver par, euh, par ça. Qu'est-ce qu'il y a une part de leadership Oui, je pense, mais ce n'est pas moi qui me la donne, c'est souvent les gens qui... Parce que quand il y a un truc, on appelle le curé, quoi. Mon père, là, on, a, on est confronté à telle situation, euh, bon, comment on fait Bon, par exemple, préparation des mariages. Il y a des couples, des couples de chrétiens, qui accompagnent les couples qui demandent à se marier à l'église. D'habitude, ça se fait sur des modules d'une journée, on rassemble tout le monde, on mange ensemble, tout ça. Bon, là, évidemment, avec la pandémie, on ne peut pas faire. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait euh, Stéphane, est-ce que tu peux nous... Est-ce qu'on peut se retrouver Est-ce qu'on peut faire un petit visio ou, ou se donner des idées pour se dire comment on va faire pour accueillir les couples Donc, avec les couples, on se retrouve. Donc, à un moment donné, euh, on vient vers, mais je ne suis pas seul, à décider. C'est la contribution de chacun, parce qu'il n'y a, y a pas que le curé qui a des bonnes idées, et heureusement d'ailleurs. Et parfois, il exploite, euh, il exploite euh, à son profit non, mais, euh, les, les bonnes idées des autres. Moi, je, euh, voilà, hein, je, je, je trouve que euh, je, je suis entouré de gens super sympas et qui prennent bien euh, leur place et qui, qui se motivent pour faire vivre les choses. De toute façon, je ne suis pas un grand Manitou. Il y a des domaines où je suis absolument incompétent, parce que je n'ai pas, de, par exemple, tout le domaine de la comptabilité, de la, de, 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 de la finance ou des choses comme ça. Moi, je suis et nul. Bon, évidemment, il y, a, il y a une secrétaire qui est salariée, qui est comptable. Euh, on a l'aide du diocèse qui nous aide aussi. Mais voilà, moi, c'est un domaine où, où bah, je délègue. Je suis obligé. J'ai je, 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 hein, besoin de la compétence des autres. Mais même, j'allais dire, dans l'aspect religieux. J'ai besoin de la foi des autres pour moi, pour moi à grandir et pour mener mon, ma barque. Pour revenir au leadership, vous diriez qu'il y a 2000 ans, Jésus était un leader Oui, en un sens, je crois. Bah, je pense qu'un leader au sens où il a entraîné des gens à sa suite pour vivre des choses bien. Voilà. Je voulais revenir aux,
0: aux célébrations et vous en faites beaucoup. Après quel office ou célébration vous vous dites,
1: euh, là j'ai vraiment été utile en fait, je, je, je ne me suis jamais dit que j'ai été utile. Par contre, il y a des célébrations d'où je ressors et je me dis, euh, là, on a vécu quelque chose de, de fort ensemble. Soit un mariage, un baptême, une messe. Là, on a vécu quelque chose de fort. Enfin, j'ai l'impression, mais on a vécu quelque chose de fort. Ça nous a porté, ça nous a fait du bien. Enfin, bon. Mais je, ça ne se traduit pas tant en termes d'utilité. Sauf peut-être, je dirais au moment du confinement, où on faisait des cérémonies d'obsèques, et les laïcs n'en faisaient plus, donc c'était nous les prêtres qui faisions. On a été utile, il me semble, à bien des familles qui n'avaient pas pu accompagner leurs leur défunts en fin de vie. La cérémonie elle revêtait un, un caractère tout à fait original et spécial, parce que de fait ces gens blessés qui n'avaient pas pu dire ce qu'ils voulaient dire à leurs proches ils n'avaient pas pu aller les voir même, même parfois ils ne les ont pas vus les obsèques étaient quasiment le lendemain de la, du décès et, et, donc il y avait comme une forme de, de traumatisme et une grave je crois blessure psychologique dont d'ailleurs je trouve on a fait fort peu cas de, de tout ce que ça a engendré et nous pour ceux qui voulaient une cérémonie à l'église, nous, on a dit, ben bah oui, nous, on, on fait. Alors évidemment, c'était le nombre limité. Moi, j'ai fait des, c'était la première fois de ma vie, j'ai fait des célébrations en visio, pour que la famille qui n'était pas là puisse participer aux obsèques. J'ai eu des, des gens qui ont participé via un téléphone en disant un mot ou une prière de, devant la petite assemblée qui était là. Et là, je, je me suis dit, nous, nous, quand je dis nous, c'est la communauté chrétienne où l'Église, elle a été utile, tout en faisant son boulot, d'accompagner les gens hein, et en mettant de l'espérance là où il n'y en avait pas, mais de permettre qu'il y ait un rite qui existe, quelque chose où on puisse parler, se parler, et puis entendre une parole un peu de, de réconfort aussi, de consolation. Vous vous souvenez de votre première messe bah, en fait, ma première messe, c'était le jour de mon ordination, puisqu'on célèbre la messe, avec, on concélèbre la messe. Et puis, euh, le lendemain, ouais, c'était chez les sœurs à Annonciade, euh, avec le, le prêtre qui a été ordonné avec moi, le père Stéphane Kessar, Stéphane aussi, <rire> qui, était, euh, qui est maintenant le curé de la cathédrale à Bourges. Tous les deux, on a célébré notre première messe chez les sœurs de l'Annonciade, hein, une, une petite communauté de sœurs à, à saint doulchard puis le dimanche d'après, je suis allé célébrer donc, dans l'église de Sancoing, où les gens euh, étaient un peu émerveillés de, de, de voir que, même de leur petit patelin, il bah, y avait quelqu'un qui avait pu devenir prêtre. Bon, et puis, euh, beaucoup de gens qui connaissaient euh, ma famille, mes parents. Euh, C'était très émouvant, quelque part, aussi. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des
0: problèmes ou un problème inattendu lors d'une célébration
1: ça arrive assez régulièrement, oui. Un truc, une ampoule qui pète euh, au moment où vous êtes en train de parler de la lumière, enfin bon, des trucs comme ça, les... <rire> des, 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 des trucs qui se cassent, des micros qui fonctionnent plus, des, des, des goupillons qui, qui, qui se barrent quand vous êtes en train de bénir. De... Non, euh, oui, puis sinon, bah, voilà, il faut, 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 faut en rire, quoi. Est-ce que la prière peut changer concrètement les choses, d'après vous oui. Moi, je crois. Bah, J'en suis témoin. Fin... Parce que la prière, c'est la respiration essentielle. du. Enfin, J'allais dire c'est de la relation euh, amoureuse entre Dieu et, et la personne qui prie. Quoi. Et quelque part, euh, là où il y a de l'amour, les choses peuvent changer. Mais ce que j'ai constaté, et ce que je constate encore, c'est que Dieu n'exauce pas nécessairement notre prière comme nous, on le voudrait. Moi, une expérience qui m'a beaucoup marqué, c'est à Lourdes, auprès des malades, quand vous voyez tous ces malades-là, et en fait, quand, quand les gens repartent de Lourdes, ils ne sont pas guéris, enfin, de leur mal physique ou de leur, de leur souffrance physique, encore que. Mais par contre, ils ont reçu quelque chose d'extraordinaire qui leur donne du, du PEPS pour vivre, hélas, avec, soit avec leur handicap, soit avec leur, leur vie. Quoi. Et en ce sens-là, leur prière n'a pas été exaucée, peut-être peut que secrètement, ils ont demandé à Dieu. Et encore, beaucoup de malades disent qu'ils ne demandent pas nécessairement la guérison, mais qu'ils demandent d'être d'avoir, de sentir la présence de Dieu dans leur épreuve ou des choses comme ça. Alors, je pense que la réponse de Dieu est toujours en vue de notre bien et que nous, ce qu'on demande, ce n'est pas toujours en vue de notre bien.
0: J'ai d'ailleurs une, une question un peu, un peu difficile à exprimer. J'ai l'impression que quand on a vraiment besoin de la religion, c'est dans des cas où on a un drame personnel. Par exemple, un décès ou le, le décès d'un enfant ou des choses très difficiles. Et c'est précisément là qu'on a du mal à croire en Dieu. C'est
1: très juste parce que le fait d'avoir un drame dans sa vie peut éloigner aussi. Hein, parce qu'on se dit, mais bah, si Dieu existait, si Dieu existe, ça ne pourrait pas m'arriver, ça. Hein. Ce qui est une réaction euh, très, très fréquente. D'ailleurs, dans l'Évangile, on, on voit ça. Il y a un moment, il y a un dialogue avec euh, une femme qui a perdu son frère, qui est, donc, sont des amis de Jésus. Et, et elle lui dit, bah, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Si tu es le fils de Dieu... « T'aurais été là, mon frère ne serait pas mort. » Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, ce qui prouve bien que l'adhésion à une, une, une religion ne peut se faire que dans la souveraine liberté des personnes. Et que c'est parfois dans le, la profondeur de notre souffrance qu'on éprouve, qu'on ressent le besoin soit de, de se raccrocher à quelque chose de plus grand ou quelque chose qui va nous, nous sortir de la perspective difficile, ou alors qu'on va sentir en soi le besoin de cheminer, de réfléchir, d'approfondir des choses, le sens de sa vie, qu'est-ce que je construis dans ma vie, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je partage, quelle est la richesse de vie que j'ai envie de donner autour de moi j'ai une
0: question un peu naïve, j'en profite d'avoir un homme d'église en face de moi historiquement ce sont les romains qui ont condamné euh, Jésus et pourtant c'est leur langue qui a été choisie comme langue officielle,
1: pourquoi Alors c'est pas, <rire> pas lié au, au fait des, des, des romains, c'est parce que en fait euh, le christianisme euh, euh, s'est développé grâce à l'empire romain puisqu'on est parti de Palestine qui était occupée, Saint Paul est allé en passant euh, par le nord de, de, de la Méditerranée, ou où, en où traversant la Méditerranée. Mais tous ces pays-là, en fait, avaient, avaient une, des langues communes, soit du, de la Coïnée, qui, était, qui était un grec que tu parlais un peu partout, soit la langue latine. Et puis à Rome, qui est quand même le siège de l'Empire, c'est là où a été créé, enfin c'est là où est mort Pierre, le premier pape, et qu'il a été enterré. Donc, en fait, la tradition de l'Empire, après, elle s'est poursuivie, j'allais dire, dans la création. Et, et c'est pour ça que le latin est, est devenu la langue officielle de l'Église.
0: Donc la, la, la raison, c'est plus Rome que les Romains, en fait.
1: Exactement, <rire> c'est bien résumé.
0: <rire> Stéphane, pour finir, j'aime bien poser une question sur le territoire et sur notre territoire. Alors, j'en ai deux pour vous. La première, c'est quelle est l'Église qui vous parle le plus en Berry et pourquoi
1: une église qui me parle beaucoup, c'est l'abbaye de Foncombeau, où il y a toujours une communauté de moines. Parce que d'abord, c'est au moins la partie du cœur, c'est une, une abbatiale romane. La partie de la nef, ça a été reconstruit au XIXe siècle. Mais, mais le cœur, c'est le cœur de l'abbaye romane, qui est merveilleux. Je me dis, les personnes qui ont construit ça ne, ne peuvent peut-être qu'inspirer... Enfin, c'est sûr que l'élan qui traverse le génie, il enfin, faut voir, hein, c'est magnifique, c'est magnifique. Euh, donc cette église-là, c'est une église, euh, l'église abbatiale de Foncombeau, c'est une église ouais, qui me... Puis alors en même temps, euh, évidemment, quand il y a la prière des moines là-dedans, ça... oh, vous êtes, vous êtes transporté, quoi. C'est une, une très, très belle église. Bon après il y a la cathédrale de Bourges parce que c'est c'est quand même euh, c'est un joyau dans un autre style mais c'est là aussi c'est moi quand je rentre dans cette cathédrale pourtant Dieu sais que j'y suis rentré je suis je suis toujours saisi du même de, de la même admiration et, et de, de... puis alors là il y a toutes les verrières de... tout ça traversé par le soleil ça donne une, une impression de, ouais, de de beauté euh, ineffable quelque chose qui ouais, qui m'élève
0: pour revenir aux cathédrales, vous avez
1: été euh, ému lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris Oui, bouleversé parce que Notre-Dame de Paris, c'est d'abord un lieu de de culte et de rassemblement d'une communauté, donc mais c'est aussi un symbole national dans, dans cette église là, il y a d'abord il y a du monde qui passe alors comme comme touriste et comme euh, comme truc, donc mais mais c'est un lieu qui a rassemblé les grands les grands événements de la vie de notre pays depuis des siècles. Donc ça, ça touche aussi et dernière
0: question, quel est le lieu ou l'endroit que vous préférez en Berry Où vous vous sentez bien
1: Avant d'être à Châteauroux, je, je, je naviguais dans tout le, le diocèse. Et donc, j'ai pu visiter le Cher et l'Indre. Et j'ai je, je, vu des, des, des régions... Mais ouais, splendide, magnifique. Quand vous partez de la, de la Sologne, là, vous, vous faites le bois chaud du nord, vous redescendez euh, vers la Touraine, là, tout ça, vous redescendez le bois chaud du sud et tout, et puis après, vous remontez par le saint amandois vous montez la vallée de Germinie, alors ça, c'est un des lieux, je vous dirai tout à l'heure, là-bas, qui me marque beaucoup, qui n'est pas très loin de chez moi, mais c'est pour ça. Et puis vous remontez après tout, tout le long de la Loire, là, c'est magnifique aussi, hein, et puis le Sancerrois, et puis vous, dans le Cher Nord, là, la forêt. Tout ça est très beau. Alors, un lieu, ça s'appelle la Côte d'Esbo, qui est euh, sur la commune de Dignol, je crois, ou de Tendron. Alors, c'est vraiment des, des troupeaux mais c'est dans le cher. C'est sur la route qui va entre, entre Bourges et Nevers, avant Vannes-Néronde, il y a une espèce de grande faille. Et il y a un endroit qui s'appelle les Hauts-Vents. Quand vous êtes sur cette butte des Hauts-Vents, donc sur le haut de cette faille hein, qui descend après, vous avez toute la vallée de Germini jusqu'à la Loire. Tout ça, vous voyez, vous avez un point de vue extraordinaire. C'est très beau. Très... Vous voyez la, la belle diversité, les, les, les prairies à bocage, là un peu, qui, qui s'étendent, les, les, les forêts, les villages qu'on voit, on voit les villages. Et puis alors, en plus, il y a du vent. C'est impressionnant, voilà, c'est un, un paysage impressionnant, beau. Alors évidemment, il faut que ce soit dégagé le ciel, parce que sinon, c'est c'est un peu terrible quoi voilà donc c'est un, un coin que j'aime beaucoup voilà en tout cas merci stéphane merci euh, stéphane pour cette discussion c'était vraiment passionnant ouais, merci puis je vous souhaite euh, de bonnes fêtes de pâques ouais bah merci stéphane puis euh, voilà merci aussi je vous souhaite de bonnes fêtes de pâques puis à, à tous ceux aussi euh, qui vont écouter puis bon chemin de vie aussi à tous
0: merci beaucoup merci stéphane. À bientôt au revoir Hello, J'espère que cette conversation avec Stéphane Marito vous a intéressé. Vous le savez déjà, j'ai besoin de faire connaître le podcast. Pour cela, merci de partager les épisodes sur votre profil Facebook depuis la page de Goodberry Podcast, également sur Facebook. Vous pouvez aussi le faire sur votre page Instagram depuis la page Insta de Goodberry. Et bien entendu, la notation 5 étoiles sur un podcast est très importante si c'est votre média de prédilection. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien